0: vamos abrir a Bíblia por favor a Bíblia é sagrada Isaquiel 47 1 e 2 eu quero aproveitar este momento para mandar um beijo para minha esposa bisproxana está assistindo participando com os nossos filhos ah, pelas mídias sociais um beijo nossa família ama a Deus nossa família foi chamada para servir a Deus e por isso nós temos o cuidado de honrar sempre o Senhor. O rio do templo, Ezequiel 47, 1 e 2. Diz assim o profeta: Depois disto me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o Oriente, porque a face da casa dava para o Oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Estamos em aliança. A aliança não pode ser quebrada, sabe? Oremos, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, toda honra, todo louvor, toda glória, toda exaltação, toda magnificência, nós damos ao Rei, Rei de Reis e Senhor de Senhores, ao único, aquele que é soberano sobre tudo, é o cabeça da igreja. Sim, tu és o cabeça da igreja, tudo foi feito por ti e para ti. És o Senhor, és o Senhor do templo, és o Senhor da graça, és o Senhor da palavra. Revela-te esta noite em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. E usa as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que esta palavra viva seja entendida por todos e recebida com grande alegria. Em nome de Jesus e a igreja diga, amém, amém e graças a Deus, amém. Meus amados irmãos, minha família é bendita, abençoada, bem-aventurada. Você é um bem-aventurado. Você é feliz por estar na casa do Senhor. Bem-aventurados aqueles que creem. Felizes, da palavra grega makarios, feliz é a pessoa que tem a capacidade de acreditar em Deus. A Bíblia chama de minha ovelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes darou, darei a vida eterna, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Isso é maravilhoso, meus filhinhos. Tenho que recordar a todos nesse início do ano e a cada culto eu farei com temor e tremor sobre a profecia que nós recebemos. O Senhor disse que este ano seria um ano de restauração, restauração, recomeço, renovação. A restauração de tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza. Ele disse, eu vou restaurar. Então, é, o senhor estava falando a um povo é, judeu, hebreu, que estava no exílio, que estava é, no desterro, que estava na Babilônia, que estava no cativeiro, sofrido e Deus permitiu que Nabucodonosor, um rei babilônico, os levasse para o cativeiro, porque eles tinham feito o que era mal diante do senhor. Eles estavam seguindo outros ídolos Eles estavam servindo nos altos Onde o demônio, o diabo era cultuado E Deus disse, não Vocês não podem zombar de mim E ele permitiu que Nabucodonosor eh, Destruíssem e destruíssem o templo de Jerusalém E fossem levados para o desterro Lembre-se que eu sempre explico Que desde lá de trás de Êxodo Sempre o Senhor bom vamos para Gênesis ele dependeu da sua manifestação da construção de um altar e depois como de um tabernáculo de uma casa ele disse eu quero a casa para ser adorado então o templo de Jerusalém era o coração do povo judeu no desterro certamente eles tinham saudades de Jerusalém e saudades do templo aonde teriam que servir a Deus então 70 anos de sofrimento Eis que Deus levantou o profeta Que estava no desterro E gerou uma profecia Você sabe esse livro de Ezequiel É um livro difícil, tem alguns versículos Muito difíceis de interpretação Mas Deus estava gerando através de várias Na realidade foram várias profecias Que culminaram nesta profecia Que o Senhor mostrou um templo O templo Você sabe os judeus respeitam muito o templo Aliás Aliás Deixe-me ser mais efetivo. Grande parte das religiões respeitam muito os templos. Respeitam muito os templos. Vejam os muçulmanos como é que fazem. Eles vão todos os anos, milhões, a Meca, onde está a ossada de Maomé, e ali ficam adorando, prostrando diante daquele túmulo. E naquele grande templo eu, eu Às vezes eu penso que o povo cristão Não estou falando de você, estou falando lá de fora Eu sempre penso Eu não estou falando para uma congregação Estou falando para o mundo é, Poucas são as pessoas Aí fora Que entendem o significado e o valor De um templo Grande parte da mídia Bispo Guacira, Pensa que a igreja é um lugar de mercantilismo Exploração da fé né? Pensam que a igreja Só é voltada para as questões Financeiras, não acontece mais nada Bom, que realmente existe isso em alguns Lugares, nós não respondemos Mas a verdade é que a igreja foi constituída Por Deus e ele não quer E não habita em vãos de escada Ele quer que seja construída a sua Casa Para poder falar, para poder se manifestar Então Deus disse a Ezequiel Diga a esse povo que eu vou restaurar a vida lá em Jerusalém e vocês vão ter o templo reerguido, foi uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, e ele começou por mostrar que isto acontecia como, numa visão, Ezequiel viu um templo, um santuário, viu um altar, e ele começou a perceber que deste altar estavam começando a sair águas, que atravessavam o templo, e quando chegavam fora do templo, se tornavam num pequeno rio, que chegava até aos tornozelos, aos tobilhos, aos rancas, então diz que depois, a água ia crescendo no seu volume, já estava nos joelhos, e ele continuava caminhando, e a água já chegava aos lombos. chegou um momento que, o rio se tornou tão caudaloso, ou seja, as bênçãos eram tão grandes que até este rio pelo oriente chegou a um mar morto e aquelas águas mortas, insalobres, se tornaram com vida e havia abundância de peixes. Então Deus estava falando de algo que seria um evento transcendental para a vida dos hebreus. E eu lhes digo assim com temor e tremor, amados. Você sabe que na carne eu não tenho bem algum? Não, eu sou pó. Mas eu entendi que a única resposta para a humanidade este ano, para as nações, era entenderem o cerne e o coração desta profecia para entenderem que este ano será um ano de restauração. Muitas coisas estavam mortas e Deus vai restaurar. Então, eu sei que grande parte das pessoas estão se sentindo muito, muito esgotadas, é verdade. Tivemos aí eventos em 2020, em 2020 muito estressantes. Eu acredito mesmo que este ano que passou foi o maior teste da nossa fé. Foi ou não foi? Foi. Foi o maior teste da nossa, pelo menos para mim e para o nosso ministério, foi um teste forte de fé. Olha. E nós chegamos agora dia 13 de janeiro E eu entendi Que nós precisamos de ter restauradas Também as nossas forças espirituais As nossas forças espirituais renovadas Porque nós estamos aí com um ano pela frente E se alguns chegaram No final deste ano dizendo, Apenas sobrevivi eu creio que nós precisamos de entender que Deus está falando em algo de grande esperança para a igreja Cristo vive, para o Brasil e para o mundo. Então ele diz do templo, versículo primeiro diz do templo, então a importância do templo, eu quero que os senhores desenvolvam todos e cultivem um espírito de dependência de Deus e comecem a ver o templo de outra forma o templo não é a igreja, a igreja somos nós, o templo é o santuário, é o lugar que foi construído para Deus, é o lugar onde ele fala, ele usa os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ele usa a quem ele chama e escolhe para se manifestar através da palavra, e diz que então do templo, você sabe que desde que eu recebi esta palavra no início de outubro, a, a, os meus olhos espirituais para com o templo ainda se tornaram mais aguçados. Porque é aqui que Deus fala, é aqui que são geradas expectativas, é aqui que as promessas são ensinadas e cumpridas. Então disse que eram águas, e a resposta é que essas águas são a força da graça de Deus. Veja. As ribanceiras onde o rio passava... De um lado e do outro... Começavam a surgir árvores... Com muitos frutos... Ou seja... Amados... Vamos acreditar em primeiro lugar... Que a restauração através da graça... É uma restauração abençoada... E abençoadora... A força da graça de Deus... Foi capaz de chegar ao mar morto... E dar vida... Então nós estamos nessa expectativa... O mover do braço forte do Senhor... Que saía do templo através do altar, que se transformavam em águas, que estas águas davam vida. Então eu queria que você guardasse isto no seu coração, porque certamente entre nós há pessoas que passaram em, como dizia a minha voz, passas do algarve durante o mês o ano de 2020. Estão esgotadas. Veja o que diz o versículo 8. Ele me disse: estas águas saem para a região oriental desce a campina, entro no mar morto e as águas do mar morto ficarão saudáveis então estas águas é, são estas águas da graça que uma vez emanadas do altar chegarão as nossas vidas as vidas de milhares, centenas de milhares de pessoas nos quatro cantos deste mundo e são estas águas que vão desenvolver uma força espiritual muito grande Para o, que este ano em todas as áreas nós vejamos restauração, novos começos perdas restituídas que o gafanhoto levou recomposto, eu acredito nisso e talvez alguém diga mas, mas como é possível isso acontecer apóstolo, e eu vou lhe explicar agora num dos pontos que o Espírito me concedeu você sabe que eu sou ligado a alguns profetas do mundo, de outros países que me Mandou, não, nós não nos conhecemos, apenas trocamos é, pelo, pelo e-mail, mensagens e eu absorvo o que o Espírito está falando Para ver se casa com o que o Espírito está falando no nosso ministério Então Deus me disse, estas águas vão tornar pessoas fortes espiritualmente falando Isto é a essência então eu comecei por entender provérbios 1814, olha só amado do meu coração, filho bendito, família de Deus, olha, quem tem um espírito firme, quem tem um espírito forte, diz que esse espírito firme sustém o homem até da doença, na crise, na pandemia, no Covid, no Sars 2, Covid-19, ele diz que o espírito firme sustém, pode ser a doença, pode ser problema financeiro, problema de família, mau hábito, droga, não importa, se a pessoa desenvolver um espírito firme, ele está sustentado por Deus, agora vejam o que ele disse, mas quem tem um espírito abatido, quem tem um espírito fraco Diz, o que é que pode suportar esta pessoa? E o que é que esta pessoa pode suportar? Nada Nada Então ele fala de um espírito firme Na hora da doença é, E fala de um abatido Diz que o abatido não suporta, nem ninguém o suporta Então foi um espírito Forte que Deus foi desenvolvendo ao longo de anos nesse ministério, e em particular, desde a nossa campanha de 12 horas de oração aqui na igreja, Deus já preconizando, já anunciando que haveria alguma coisa diferente, então, o espírito forte é que na realidade nos sustentou diante de Deus, porque muita gente cedeu, muita gente sumiu do mapa, Muita gente deixou de acreditar em Deus. Muita gente começou a dizer que era o diabo que estava mandando na terra. Então eu disse, olha, se você tem um espírito firme na doença, na crise, no problema, você vai ficar sustentado. Mas se você tiver um espírito fraco, abatido, quem pode suportar intempéries como nós vivemos durante o ano passado? Então, o que é um espírito forte, meu bom pastor, meu amigo do meu coração? Espírito forte, bispo Rogério, é aquele espírito confiante. É aquele espírito inabalável. É aquele espírito que está pronto, ousadamente, para o confronto da vida. É o espírito estável. Aquela pessoa que fica estável debaixo de pressão, que tem paz, que tem alegria. Então, um espírito forte ajuda as pessoas a superarem qualquer coisa. Doença, ataques físicos, problemas financeiros, dificuldades de relações, problemas familiares. Note uma coisa, quem tem um espírito firme e forte, tem algo que o sustenta. Nós não andamos com patuar no bolso? Ou alguém tem aqui para atuar Não, não pode ter. Alguém tem trevo de quatro folhas? Não, ninguém tem. Alguém tem imagem não sustentando? Não, não tem. Então o que é que nós temos? A fé inabalável em Jesus. Somos espírito forte. Então, o espírito forte é aquela pessoa, está naquela pessoa que supera contratempos Que supera crise Que supera pandemia E supera tudo mais Que o diabo joga no caminho da pessoa Então se você diz Meu bom pastor, meu amigo Eu estou desgastado Esse espírito vai te fortalecer Porque ele depende das águas Que vão sair aqui de, do altar Que vão correr pela tua vida Vão correr, vão sair lá da pela porta do templo, vão entrar nas mídias, no satélite, nos meios de comunicação e onde esta água passar, tem vida então, você será fortalecido e você vai saber que o homem de espírito forte a mulher de espírito forte, sabe, sabe que a doença não pode prevalecer que o desânimo não pode te influenciar amado. que o medo não pode te impedir de avançar Amém. aleluia que notícias más não vão demover a nossa mente o nosso coração de nada que nenhuma adversidade pode te afetar, você sabe disto, porque quem é de espírito forte, o sustém. Então, eu percebi nitidamente, Alci, que foi esse trabalho árduo que nós temos aqui na igreja, estudo da palavra, às vezes uma hora, ninguém fica olhando Pô, quando vai terminar Aqui é chato, a gente tem que estudar a Bíblia A gente gosta de farra, de circo De pão, a gente gosta de feijãozinho Dizem as pessoas lá fora A gente gosta de mentira, do diabo do mercantilismo Olha, você está num lugar de Deus E eu vou te dizer Que a razão da força Deste povo Que às vezes, conforme nós quando Me perguntam como é que eles chegaram aqui? cara? Como é que eles estão de pé? Como é que a igreja não fechou as portas? Como é que a igreja não acabou com as mídias, com a televisão, isso é tão caro? Amado, porque nós fomos sustentados, porque Deus desenvolveu em nós um espírito forte. Espírito forte. Aleluia! um espírito forte porque o abatido não suporta nada, nem ninguém o suporta o espírito forte, e você pergunta meu amigo, meu pastor como é que se desenvolve um espírito forte como é que estas águas são capazes de tornar um mar morto, cheio de sal sem vida, insalubre certamente águas pútridas. Como, é como é que isto funciona, que esta água chega, e torna saudável a vida, então como é que eu, eu quero ter esse espírito forte, que a doença não prevalece, o desânimo não me influencia, o medo não me impede, as notícias não me demovem, as adversidades não me afetam, estou sustentado, vamos tratar disso, Vamos tratar disso. Primeira coisa, foque sempre sua vida, primeiro de tudo, na palavra de Deus. Mateus 6,33 diz isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Primeiro lugar, não é novela, não é o que diz o jornal da cidade. Diz que em primeiro lugar, diga primeiro lugar. Primeiro lugar, ele diz: busque o reino, busque a justiça, busque a vontade de Deus. E depois que você prioriza, diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. Amado, com o meu coração nas minhas mãos, não fique indiferente ao que Deus fala nesta igreja. Não fique indiferente achando que Isto aqui é um livro do papel e nada mais Não fique indiferente Você diz, ah, mas eu já venho à igreja De vez em quando De vez em quando eu leio um versículo Ou eu sigo até os versículos que o senhor lê Na igreja, em casa eu não faço Mas eu, eu lhe acompanho Eu conheço algumas passagens Eu oro, aposto, quando eu tenho muitas necessidades Quando eu não tenho nada, eu não oro Não preciso, eu me garanto no meu taco Olha, às vezes eu tento viver a... Não viva assim Não viva assim Estou lhe dizendo por experiência própria Tanta pessoa que bateu com a cabeça No piso E disse, meu Deus Onde eu tinha a minha cabeça e o meu coração Quando esse homem ensinava tanta coisa importante Que não é dele não, é, não importa como é que ele é É que sai da boca dele O que o Espírito quer revelar aos seus servos Então se eu não, se eu não estou focado, eu vou me focar no que diz a notícia do jornal, das mídias, então agora a politicagem, quem é que vai dar vacina primeiro, quem é que é o vacinador, Qual é? então todo mundo criou uma crise, os governos dos estados, a maioria deles criaram uma crise, para agora aparecer um herói, quem é que é a vacina, é a vacina da faz é vacina, não sei o que, quem vacinar quem não vai vacinar, vamos ver, aí vem o, o de São Paulo, engomadinho, e diz não sou eu, ah, todo mundo aqui não presta no Brasil, eu sou o rei da cocada, e depois, não Ivermectina não faz é, prevenção de nada, ele só mata piolho, mentira os grandes cientistas do mundo, por que, que em África não morreu tanta gente assim porque lá são tratados com Ivermectina que se chama é, quinino que eu tomei desde pequenino. Na nossa terra, qualquer coisa era quinina, era amargo, era cloroquina, era ivermectina. Não, mas aqui diz que é para piolho, aqui diz para não tomar cloroquina, não que isso é do governo federal, o outro é do estadual. Amados, essa é uma guerra política com a questão da saúde pública e milhares de pessoas morrendo. Então nós temos que estar focados na palavra para que ela, ela nos fortaleça o nosso espírito e note uma coisa, isto só acontece com as águas saídas do altar e do templo então eu quero lhe recomendar que você faça uma busca fervorosa intensa sem desistir sem se cansar que você foque a tua vida na palavra, de todo o coração, de toda a mente, com todas as tuas forças, você deve comer palavra, respirar palavra, dormir palavra, acordar palavra, Ezequiel disse isso, 47, 13, assim, ele diz Saiu aquele homem para o Oriente, na mão um cordel de medir, Mediu mil covas, me fez passar pelas águas As águas davam pelos tornozeiros Estamos começando o ano Está tá nos tornozeiros, já tem água Está nos tornozeiros E depois disse, não, mas ele me fez passar Pelos mais mil e depois já davam Nos joelhos, e depois já davam nos longos Depois diz o versículo Mediu ainda outros, e aqui, o rio Eu já não podia atravessar porque as águas Tinham crescido Águas que se deviam passar a nado Rio pelo qual já não se podia passar Então o que, que Deus diz? Miguel, diga esta palavra ao povo do mundo Diga às pessoas que eu estou começando uma grande obra Que a graça de Deus, a força do Espírito Santo Vai tornar cada pessoa forte Porque diz que as águas tinham crescido As águas da graça as águas da palavra, quem é a palavra? Jesus, ele tem que estar no topo, das prioridades da nossa vida, amados filhos, vamos aprender mais dele juntos aqui? Vamos ter mais intimidade com o Senhor? Isso vai fazer crescer em nós uma força no Espírito, e essa força nos sustenta, Esta força nos sustenta, Amado, quando você tem esta certeza na palavra Focado na palavra Nada te pega de surpresa Nenhum desafio você diz Isto só pode ser o demônio Tu és forte Você sabe por, por que, que você é forte? Porque você aprendeu a responder tudo com fé Aquilo que eu creio, eu falo Aquilo que nós cremos, nós falamos Então, nós aprendemos a responder tudo com fé Derrotar Aquilo que o inimigo joga no nosso caminho. Setas, dardos, armas forjadas, fortalezas, sofismas, altivezes, mentiras. E a vitória é proclamada com quem é forte. Porque o abatido, ninguém suporta, nem, nem suporta nada, nem ninguém o suporta. Segundo lugar, ouça, ouça. Entregue a sua vontade A vontade de Deus Amém. Paulo disse em assim, Efésios Por esta razão Não vos torneis insensatos Mas procurai compreender Você tem que procurar compreender O que, que esse rio está fazendo O que que sai do tempo Aí você vai compreender Qual é a vontade do Senhor então você precisa entregar a tua vontade A vontade dele Em vez de você dizer, faça a minha vontade Você diz, Senhor, eu quero a tua vontade No lugar da minha vontade Eu quero compreender a vontade do Senhor Então se você conhece a palavra Você sabe que você deve entregar A sua vontade, à vontade Senhor, eis-me aqui, submetido A minha suficiência vem de Deus disse Paulo não sou capaz sequer de pensar em nada, ele me constituiu ministro de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito da vida, então, é, entregar a vida ao Senhor, amado, quando você entrega a tua vontade, diz, não é a minha vontade, é a tua vontade, amado, você, você vai ver Deus abrindo portas de possibilidades, infinitas, porque o rio vai crescendo, crescendo, até se tornar tão caudaloso, vai dar vida ao que estava morto. Então, meu amado, ele pode fazer por sua vida mais do que você imagina e mais do que você pode fazer. Amados, eu vi como Deus fez em 2020 Sabe, nós tivemos aqui cultos de quarta-feira com 50 pessoas, não podiam vir porque o CEO aprendia, queria prender o apóstolo, muita coisa do judiciário, enfim, não, não, já passou já passou, são águas que passaram domingo de manhã 170 pessoas numa catedral que joga quase 4.800 para 5.000 pessoas 170 pessoas à tarde, 75 eu dizia, Deus como é que eu vou fazer? eu mantinha a minha confissão Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e a última da hora, ou no início da hora, sempre vinha um empresário. O bispo me chamava: Olha, de Tal, aquele empresário, aquela grande empresa, depositou tanto. Aquele não sei quem que, depositou tanto, amado. Nós vimos o quanto Deus faz muito mais do que nós imaginamos agora. Às vezes a nossa carne quer ir numa direção diferente. Deus está chamando para uma outra direção, mas às vezes nós queremos um outro sentido, e não, não dá certo, eu não posso dizer, Senhor, eu tomei esta decisão, agora você abençoa, porque quem manda sou eu, eu tenho que falar ao contrário, Senhor, eu quero tomar uma decisão, nesta área assim, nesta área em conformidade com os sonhos do teu coração, e eu quero que a tua vontade, seja feita no lugar da minha vontade, nossa carne, nossa carne, às vezes não quer ouvir as coisas Que precisam ser consertadas A carne sabe Quais são as áreas Que precisamos de submeter Porque é isto que é a chave do avanço Você sabe quantas vezes Eu inspiro as pessoas, empresários da igreja Às vezes a pessoa está num emprego Pequenino, já passou um ano Dois anos, dez anos, vinte anos Está lá com dois salários, dois e meio Dependendo não sei o que, do ticket não sei o que, e, e não se prepara Para algo maior então quando Deus faz alguma coisa, Ele faz perfeito, não é como nós achamos que deveria descer, é como Ele quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, então, Ele quer abrir portas que ninguém vai poder fechar, Ele vai fechar o que ninguém pode abrir, Ele abre caminhos onde não há maneira de se abrir, você sabe que às vezes, quando estávamos no pico escuro da pandemia, eu perguntava, mas quando nós vamos abrir um caminho de solução? Porque às vezes começava às sete da manhã o meu telefone, estava no hospital, morreu, e eu falei, senhor, como é que é possível? Então, Deus começou a abrir caminhos onde não havia maneira de abrir. Ele começou a desencadear milagres nas finanças que nenhum esforço humano poderia realizar. Ele estava cuidando de relacionamentos que todas as pessoas diziam, oh, essa pessoa nunca vai resolver esse problema porque o problema daquele outro é imperdoável. Você vai fazer coisas a partir de agora, deste ano, que as pessoas dirão, não pode, não way <risos> não pode, como é que esta senhora galgou isto tudo, como é que esta pessoa, vão dizer não pode, porque as águas estão chegando, amado. primeiro é pelo tornozelo, pelo joelho, pelos lombos, e depois até as ribanceiras com a, Ô oh, 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 meu amado, você está crendo nisso aqui de verdade? você está aqui para ouvir a verdade de Deus então é, eu quero que você seja um homem uma mulher de espírito forte e tudo começa com as águas porque olha em 1 Pedro 5,8 o Senhor diz sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar então nós temos que construir uma vida espiritual sem brechas, nós não podemos ter nada vulnerável, nós não podemos ter brechas, não podemos ter elos fracos, porque o elo fraco é o lugar que o diabo procura, porque é o um lugar que está desprotegido, Pastor e como é que eu tenho um elo fraco Se eu for uma pessoa de conflitos Se eu não perdoar Se eu tiver inveja Se eu fizer julgamentos, Se eu for um murmurador você, Eu estou dizendo Eu vou baixar a guarda E os dardos inflamados do maligno São certeiros Então não permita ter uma brecha, uma área desprotegida, Neemias 8.10, ele dizia, a alegria do Senhor é a nossa força, não permita amargura no teu coração, não fique zangado, descontente, porque é isto que abre brechas, <risos> Satanás nunca perdeu tempo com ninguém, amado. apóstolo, mas a minha vida está passando por um problema assustador, difícil, já fiz contas à vida, já fiz como Jesus disse, antes de construir uma torre, senta, escreve, faz os cálculos, já fiz tudo isso, ah, amado, ouça, ouça, todas as coisas são possíveis para Deus, Ele quer a tua vitória, ponto, Ele quer a tua vitória. Terceiro, para que estarmos Construindo um homem de espírito forte, uma mulher, você tem que jogar fora tudo que está atrapalhando a tua vida, tudo que te enreda, tem que jogar fora. Em Hebreus 12, 1, ele diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Show passarinho daqui, show passarinho lá. Desembaraçando todo o peso do pecado que tenazmente nos acedia, tem que desembaraçar do peso. Às vezes as pessoas perguntam, apóstolo, é, será que um principado e uma potestade está. Olha, às vezes a pessoa que não perdoa mais está fazendo o papel de um principado e uma potestade. O diabo tem agentes perversos que incutem na mente das pessoas com setas não perdoa, nunca mais perdoa, ou então trazer lá de trás, trazer lá de trás, coisas para jogar no caminho, e dizer, está vendo, você em 1740, não sei, antes da revolução industrial da Inglaterra, ainda em Gênesis, no livro de Gênesis, quando Deus olhou aquela mulher, e disse, você é a rainha Elizabeth da Inglaterra, Desde o Gênesis, seis mil anos a chorando. você sabe, está intacta tá lá, firme, vai viver mais de 400 anos. Então, amado, joga fora o peso, joga fora o que te assedia, corra, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós temos uma carreira, Deus propôs uma carreira, eu não posso ter pesos, fardos, é. amado, confiança é do homem, espírito forte, ousadia. Se algo tenta ser peso nas tuas costas, joga fora. Ele disse: jogando, desembaraçando-nos de tudo aquilo que é peso. Provérbios 12, 26 diz: o justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar, você sabe, tem. É, perversos que fazem errar o povo de Deus eu tenho dito aqui já desde o início do mês são chamados matadores de sonhos amado. que fazem o povo de Deus errar existem matadores de sonhos andando com Bíblia algumas vezes com títulos o perverso faz errar o justo não o justo guia o seu companheiro então é hora de mudança, é hora de ter uma fé forte, uma família sólida, sucesso financeiro, e eu vou lhe dizer, crie um ciclo de amigos e irmãos, pessoas poderosas, não se ajunta aos fracassados, amado. não se ajunta aos matadores de sonhos. Tem gente aqui que não é formada, porque alguém disse, mas agora depois dos cabelos brancos você vai estudar, para quê? Você não vê que está em tanto desemprego? Tem gente aqui que Começou a construir uma casa E depois disse Vamos continuar lá no quarto de sala, tá, Por que três quartos? Só porque o apóstolo fala, três quartos Laje, churrasqueira Não sei o que lá em cima eu não, eu não tenho nada a ver com o apóstolo Eu vou continuar na minha Então Não se deixe envenenar pelos matadores de sonhos, não se deixe envenenar pelas mídias, estou vendo agora pessoas se dizendo pregadores, estão fazendo um desserviço ao reino, elimine isso da sua vida, Ali, elimine o que alimenta o espírito negativo, o abatido, se é canal de televisão se é uma mídia diabólica elimine. vamos correr a carreira que nos está proposta para realizar os nossos sonhos, ele está fazendo coisas novas na tua vida na vida da igreja, no Brasil no mundo, os dias de 2021 serão dias de restauração e de vitória por isso ele disse, volto aqui o espírito firme sustém o homem espírito firme se constrói, você viu que eu disse, foca, a palavra joga fora o que não presta isto é assim que se constrói então, você sabe, quando você vai ao médico o médico na, na amnésia procura os sinais vitais mede a pressão os exames de sangue, vai ver a glicose vai ver não sei o que, então você sabe é, o, o médico está procurando a condição Física verdadeira do paciente, então ele procura o que? Os sinais vitais, assim é na vida espiritual: há sinais que mostram a condição da nossa vida, se ela é fraca, se é forte. Então, quem é um homem fraco ou abatido? É aquele que se sente sempre oprimido, chateado, negativista, pessimista, aquele que se vitima. Provérbios 24, 10 diz, se você te mostras fraco no dia da angústia, olha, você é uma pessoa sem força. Se você está desesperado, desanimado, desesperançado, você que já teve tantos pensamentos para desistir, olha o que disse Provérbios 13, 12, diz, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Meu Deus! você já adiou tantas coisas na tua vida, você vai querer adiar quanto mais, pastor, eu há quatro anos atrás, eu fiz um, um voto ao senhor, eu ouvi o senhor falar que a glicose, depois cria cegueira, os diabetes amputam as pernas, 41 mil pessoas são amputadas, eu decidi cuidar da minha saúde, eu comecei a fazer uma dieta, mas sabe apóstolo, no, no dia de natal eu me tinha a cabeça, eu comi 28 rabanadas, eu não podia comer chester, eu comi quatro pernas de chester, eu não podia comer presunto comi uns 300 e agora sabe aposto depois eu não tive mais coragem de voltar, e agora fui fazer os exames, estou cheio de problemas claro estás a pensar o que? claro a esperança que se adia faz adoecer o coração então, se você se ofende facilmente, olha tem maridos temperamentais. Né? Mulher expõe uma coisa e lhe diz: É isso que você pensa? Fica na tua que eu fico com a minha, um mês sem falar contigo. Tem homens que fazem isso. Essa é a tua posição? Eu, eu queria que você. Fica na tua que eu fico na minha e vou te virar as costas um mês sem falar contigo. É? Cristianismo está longe, amado. Então, mentalidade de vítima é viver indeciso, indiferente. Uma mente dividida Lembra-se quando Deus falou a Abraão que ele ia ser pai Em Romanos 4, 20 e 21 Ele disse, ele não duvidou Ele não foi incrédulo Ele acreditou na promessa Ele tinha um espírito forte Ele era sustentado pela palavra e ele diz, pela fé se fortaleceu É o que nós estamos fazendo esta noite Pela fé, fazendo o nosso espírito ser forte Diz, pela fé se fortaleceu Ele dava glórias a Deus Versículo 21, ele estava plenamente convicto Plenamente, sem dúvida De que Deus era poderoso para cumprir o que prometera Isto é um homem forte, fortalecido Não, não, não permita que você vem à igreja para criticar alguma coisa da igreja? Mas... Ah, porque se fala em dinheiro todos os dias. Ui, como é que a igreja vive? O que é que a igreja veio fazer nesta terra? Desde o início de Abel, Deus sempre pediu ofertas. Aliás, eu descobri que aqueles que mais criticam a igreja nesta área são aqueles que não ajudam nada. Essa aqui é que é verdade porque quem tem coração na obra, pega o seu cheque, faz, faz o seu QR Code, faz o Pix, faz a transferência, porque ama a Deus e ponto, agora quem não ama a Deus, ele critica, porque todas as pessoas que criticam a obra de Deus, são as pessoas que não fazem nada, então eu tenho cinco minutos, cinco minutos, muita gente com medo, muita gente com pânico, muita gente preocupada, muita gente ansiosa, em Jó 4.5 diz, isso, agora em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo atingido, tu te perturbas, então, 2 Coríntios 4.1, ele disse, pelo que tem neste ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, o Espírito está criando, pessoas de espírito forte, pessoas seguras, pessoas confiantes, pessoas que, Acreditam que o que Deus diz é verdade e vai acontecer Então, pessoas que estão olhando firmemente para o autor e consumador da fé Diz aqui Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Aquelas pessoas que sabem lidar com provações são os fortes Tudo posso naquele que me fortalece são pessoas que têm atitudes de vencedor, não se sentem vítimas, sabem que são mais que vencedores, não deixam que ninguém as derrube, nada rouba a sua alegria, não toleram a mentira, chamam a mentira, não toleram a doença, chamam a doença de mentira, que defendem a família, que estão plantados numa rocha, que não desistem nunca, pastor, mas está demorando, a palavra vai se manifestar, amado, você tem um espírito forte, você chegou aqui, você não vai dizer apenas que acredita, você vai começar a glorificar ao Senhor, dizendo as promessas vão se cumprir na minha vida, porque as águas estão saindo do altar do templo, são águas saudáveis, e eu queria terminar com uma expressão de David, David diz em 2 Samuel 22, 30 e 31, vamos ler juntos? Olha lá. pois contigo, contigo, desbarato exércitos, com o meu Deus eu vou saltar muralhas, eu vou pular muro, com o meu Deus, qual é o exército, o que que ele colocou no meu caminho, eu vou desbaratar com a minha confissão, com a minha oração, com a minha fé, com a minha boca, ele diz, oh eu desbarato exércitos com meu Deus, eu salto muro, eu salto muralha, eu salto o que tiver que saltar, versículo 31, Por quê? Porque o caminho de Deus, diga comigo O caminho de Deus é perfeito A palavra do Senhor é provada Ele é escudo para todos os que nele se refugiam Este é o Espírito forte Este é o Espírito forte Foi com este Espírito forte Que nós fomos sustentados, amado Quando os ventos eram tão fortes nós tínhamos uma âncora na nossa alma eu quero que você esteja pronto para pular muro e muralha mano. porque o caminho de Deus é Pai amado oh meu Deus obrigado pelo que tu nos ensinaste esta noite vale a pena realmente seguir a palavra vale a pena seguir a palavra porque com esta palavra, a perfeição, a vitória, a é Espírito forte. E é este Espírito forte que nos sustém. Este Espírito forte que não deixa a vida ficar abalada. Este Espírito forte que diz, não, Deus vai me honrar, a promessa não falha. Sim, Deus. Esta é a verdade. Que cada coração esta noite possa ter recebido esta palavra profética, que faz parte da profecia de Ezequiel, pai, quando tu criaste a imagem do templo e a restauração do templo, as águas que tornavam saudáveis as águas insalobras, Senhor, sairemos daqui esta noite mais fortes, mais decididos, mais confiantes. Essa pessoa que está lá do outro lado da internet, no seu iPad, no seu notebook, no seu telefone celular, está lá dentro do hospital, uma enfermeira que está mostrando num CTI esta palavra que o Senhor Jesus Cristo esta noite te cura em nome de Jesus. Paralisamos toda a força do mal Paralisamos toda a força diabólica Paralisamos o espírito da morte Da doença, da enfermidade, da crise, da pobreza Em nome de Jesus Cristo Sim, o sangue de Jesus Está sobre a nossa vida Em nome de Jesus Cristo E aqueles que recebem esta palavra Digam Amém, amém E amém Graças a Deus Vamos ficar de pé